0: Herzlich willkommen zum Hayes Podcast. Heute mit dem Thema Digital Leadership. Wie muss sich Führung in einer digitalen Welt verändern und wie müssen wir vor allem neue Führungskräfte auswählen und ausbilden, sodass sie der neuen digitalen Welt gerecht werden in ihrer Führungsaufgabe. Heute im Podcast zwei sehr interessante Gäste. Zum einen Frank Schabel, Leiter der Unternehmenskommunikation und Marketing bei Hayes. Und Florian Feltes, er ist Gründer des Startups Sortify. Er ist Autor des Buches Revolution, ja bitte, und Dozent für Digital Leadership. Und Florian, ich würde dich gerne bitten, dich einmal vorzustellen, wer bist du und was machst du, was sind deine Schnittstellen mit Digital Leadership?
1: Okay, um Florian Feltes, ähm, bin Mitgründer des Unternehmens Sortify, äh, ein Startup, was sich mit äh, künstlicher Intelligenz befasst und wie man mit künstlicher Intelligenz eigentlich ja, in diesem Kontext die richtigen Mitarbeiter finden und entwickeln kann, äh, was natürlich einer der Führungsaufgaben von von Unternehmen ist, beziehungsweise von Führungskräften auch Mitarbeiter zu finden, Mitarbeiter zu entwickeln. Das ist ein Ansatz. Der zweite Berührungspunkt ist eigentlich das, wo ich so ursprünglich herkomme. Ich ähm, habe die letzten Jahre, glaube ich, 2013, ja, ähm, habe ich angefangen, in dem Bereich zu forschen, ähm, wie Digitalisierung sich auf Führungsverhalten auswirkt. Wie unterschiedliche Generationen führen, weil wir in Projekten festgestellt haben, dass es da Unterschiede gibt. Und habe dazu im Endeffekt meine Promotion geschrieben. Und daraus haben wir dann mit Andreas Buhr zusammen, meinem alten Chef, ein Buch geschrieben. Weil, wenn wir ehrlich sind, so eine Promotion liest eh kein Mensch. Und dann haben wir gedacht, machen wir das so ein bisschen leserfreundlicher und haben dann überlegt, okay, was passiert denn eigentlich, wenn, wir nennen so dieses, diese Oldschool-Führung auf, auf New Work Leadership trifft, wie Unternehmen müssen, die müssen sich Unternehmen eigentlich verändern und ähm, habe seit diesem Jahr äh, an der Exponential University in Potsdam äh, eine Professur für Digital Leadership und äh, Versuche mein Bestes, den Studenten an der Stelle ein Stück weit neue Einsichten, neue Leadership-Ansätze direkt von Anfang an mit auf den Weg zu geben, sodass danach in den Unternehmen neue Leute nachkommen, die ein Stück weit neues Leadership-Denken mit in die Organisation direkt reinbringen können.
0: Prima. Sehr viele interessante Schnittstellen zum Thema Leadership sowohl aus der Praxis als auch aus der Wissenschaft, was natürlich ein sehr interessantes Spielfeld ist. Ja, und dann zu dir, Frank. Was sind deine Schnittstellen zum Thema Leadership und wer bist du?
2: Wer bin ich? Frank Schabel heiße ich. Ich bin aktuell Leiter Marketing und Corporate Communications von Hayes, Personaldienstleister. Und meine Berührungspunkte zum Thema Führung, ich meine, ich bin seit 20 Jahren Führungskraft. Ich über 30 Jahren beruflich aktiv mit Schwerpunkt Marketing und, und äh, Kommunikation. Und äh, natürlich geht es erst noch um meine eigene Führungsrolle, äh, die ich äh, innehabe, wie ich die ausfülle. Das ist für mich ein ganz großes Thema. Eigentlich mit das, das größte Thema schlechthin, weil natürlich äh, die Art, wie ich mit Menschen umgehe, äh, das ganze Team und auch dessen Leistung äh, beeinflusst in beide Richtungen. Richtungen. Und der, der zweite Aspekt ist natürlich, äh, da ich mich immer schon beschäftigt habe mit, mit großen Themen, mit der Entwicklung innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der Unternehmen, ist da natürlich das Thema Leadership immer äh, prägend. Also wohin bewegen wir uns? Äh, welche Rolle nehmen da Führungskräfte oder generell Menschen, Menschen ein? Das sind eigentlich immer die Dinge, die mich sehr beschäftigen. Ja? Also es geht dann in Richtung von Agenda-Setting und so Leadership. Natürlich auch etwas, was im Marketing, äh, jetzt, wo ich Marketing auffasse, eine große Rolle spielt. Also sind die zwei Punkte: meine eigene Rolle äh, als Führungskraft und äh, Leadership im Sinne von, wo gehen wir hin, wie können diese, diesen Weg äh, in Richtung Zukunft gemeinsam gestalten. Das sind die beiden Themen.
0: Mhm. Super interessant. Florian, du hast es vorhin schon angeschnitten, ähm, in eurem Buch Revolution, ja bitte, das du gemeinsam mit Andreas Kuh geschrieben hast, heißt es unter anderem, Führungsstile müssen sich entweder von Grund auf ändern oder zumindest radikal um neue Verhaltensweisen erweitern. Da ist natürlich die Frage, was stimmt denn mit den heutigen Führungsstilen, äh, die so gängig sind, aktuell nicht und was muss ich denn da deiner Meinung nach genau verändern?
1: Also was ganz spannend ist, was wir so in der Forschung rausgefunden haben, ähm, vielleicht kurz zum Forschungssetting. Wir haben verschiedene Generationen von Führungskräften befragt, verschiedene Managementebenen. Und das Spannende ist, dass ähm, gerade so die jungen Führungskräfte ähm, schon ein Stück weit anderes Mindset mitbringen, viel teamorientierter, viel partizipativer, viel offener, viel stärker Feedback geben, ähm, viel weniger in Hierarchien denken, aber wenn Sie auf die, auf die Unternehmenskulturen, wie sie heute bestehen, treffen, die doch noch sehr, sehr stark hierarchisch aufgebaut sind, ähm, wo viele Vergütungssysteme sehr transaktional aufgebaut sind, ähm, ist natürlich so kann gar nicht gelebt werden und das ist eigentlich auch kein Wunder wenn man sich überlegt ähm, viele Unternehmen sind über die Jahre entstanden sind gewachsen ähm, so klassischer Mittelstand irgendwann mal von von jemandem gegründet vielleicht jetzt in der zweiten Generation Leute dazu gekommen. Irgendwann ist das ein Stück weit vielleicht ein Managementteam daraus entstanden oder die Geschäftsführung. Aber es wurde immer klassisch von oben alles entschieden. In Konzernen ist das ja noch extremer die Hierarchien. Und wenn man jetzt sagt, wir wollen agil werden, wir wollen schnelle Entscheidungswege haben, wir wollen Verantwortung übergeben, ist das Problem natürlich, dass viele Mitarbeiter das zunächst gar nicht gewohnt sind. Weil sie auf der einen Seite eher gewohnt sind, dass die Führungskräfte die Entscheidungen für sie treffen, dass sie eigentlich gar keinen Spielraum haben, um wirklich Verantwortung zu übernehmen. Und das sorgt natürlich dafür, dass Themen wie Digitalisierung, wie Transformation, wo eigentlich ein viel stärkeres Netzwerkdenken erforderlich ist, wo man irgendwie die Intelligenz der des Schwarms ansprechen muss in Zeiten von Bug, aber man muss anpassungsfähig sein. Ähm, funktioniert das relativ schwierig, wenn oben nur eine Handvoll Leute sitzen, die alles entscheiden sollen? Und da müssen wir natürlich ein Stück weit uns von weg bewegen, diese Führungsstile oder Führungsstrukturen, Unternehmenskulturen aufbrechen, um das zu ermöglichen.
0: Mhm. Ich denke dabei auch ähm, an die Studie, ähm, die Hayes rausgebracht hat, jetzt im Januar, ähm, die, ähm, große, ja, der große HR-Report. Ähm, da gab es ja auch ähm, Thema Führung, so einige Erkenntnisse, die man daraus gewonnen hat. Äh, kannst du dazu, Frank, was sagen? Deckt sich das mit den Antworten von Florian oder ähm, geht es vielleicht sogar in eine andere Richtung?
2: Nee, ich habe mit Florian da keine Dissens. Ich würde es vielleicht... Ähm etwas anders, anders formulieren, ja. Also, seine, seine, was er gesagt hat, das teile ich. Wir sind in Sachen Führung noch, über, noch viel zu wenig vorangekommen, äh, wie wir es eigentlich bräuchten. Netzwerk hat, hat Florian schon angesprochen, das sehe ich auch, so ein ganz großes Thema. Ähm, ich glaube, was sie im HR report immer die letzten Jahre festgestellt hat, ist, dass die alten Führungsmuster, Kontrolle, ja, ich habe die Aufsicht über, über, über die Akteure, ich weiß es letztendlich fachlich besser als du, ist immer noch relativ stark. Also wir können da seit Jahren, auch in diesem Jahr feststellen, dass sowas, die loslassen, noch überhaupt nicht gegeben ist. Oder den Menschen die Chance zu geben, ihre Arbeit eigentlich selbst zu organisieren, in Teams, die, die dann auch äh, die Dinge entsprechend, wo es geht, selbst entscheiden. Ja. Ich würde aber noch mal etwas tiefer einsteigen und das geht auch in das, was Florian am Anfang gesagt hat. Ich glaube schon, dass wir Unternehmen darauf achten sollten, wen wir als Führungskraft entwickeln. Ja. Ich erlebe das oft über die ganzen Jahre hinweg eigentlich, dass gute Fachkräfte zu Führungskräften gemacht werden, ohne dass sie die zentralen Kompetenzen haben, die du für eine Führungskraft brauchst. Ja. Und ich würde schon darauf darauf pochen, dass wir da noch viel stärker darauf achten müssen, wie wir zur Führungskraft machen. Das wäre der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt, der schwang jetzt auch bei, bei Florian mit, ist natürlich die Frage, wenn jetzt eine junge Führungskraft, die eigentlich anders führen möchte, äh, mehr den Menschen zugewandt, eher, eher Beratung, Coach, den Kontrolletti ja, sozusagen, ja, ist immer die Frage, wie sehr das System diese Führungskraft, die einen guten Weg beschreiten möchte, prägt, weil natürlich in der Führungskultur über Jahrzehnte hinweg sich eine, 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 eine Art von Führungssystem entwickelt hat, das sehr stark prägend ist. Das also wir haben immer das Thema Führungskraft, die es gut meint, das ist eines, eines Systems, das immer noch nach anderen Paradigmen oder nach anderen Mustern verläuft, das ist wahnsinnig schwierig, ja? das, das auszutarieren. Und natürlich gilt immer die Regel, dass natürlich das, was von oben vorgelebt wird, mhm. in den Top-Führungskräften, sich immer auch in Richtung der anderen Führungsebenen durchdekliniert. Ja. Das habe ich in vielen Kontexten erlebt. Das, was von oben an Führungsfreude vorgelebt wird, findest du dann auch oft auf der zweiten oder dritten Ebene relativ stark.
0: Mhm. Hat seine Vor- und seine Nachteile.
1: Vielleicht kann ich dazu noch was sagen. Das ist ähm, extrem spannend, was Frank sagt. Es gibt eine, eine sehr beachtliche Studie dazu und wir haben das auch nochmal mit unseren eigenen Daten, die wir jetzt erhoben haben, mit unserem Startup, haben wir das auch nochmal nachvollziehen können. Das Thema, wer wird eigentlich Führungskraft? Und es gibt Untersuchungen dazu zwischen Leadership Emergence, also wer wird Führungskraft und Leadership Effectiveness ähm, in Bezug auf ähm, toxische Eigenschaften oder zerstörerische Eigenschaften von Persönlichkeiten. Zum Beispiel sowas wie extrem stark ausgeprägter Narzissmus. Und äh, das ist extrem spannend zu sehen. Das ist eine, also man spricht von so einer umgekehrten U-Curve, umgekehrten also quasi so ein U, was falsch rumsteht. So ein mittleres Maß an Ausprägung an Narzissmus ist förderlich für Führungskräfte, damit man sich das erstmal überhaupt zutraut und vielleicht auch kritikfähig ist. Aber das nimmt dann halt relativ stark ab, die Effectiveness, also wie gut du im Endeffekt als, als Führungskraft führst. Aber das Interessante ist, je höher wir in managementetagen kommen, uh, umso stärker ist die Ausprägung oder so, umso höher ist die Quote an Personen, die genau diese Eigenschaften aufweisen, die du eigentlich gar nicht haben willst von der Führungskraft. Also es scheint ja irgendwas ein Stück weit auch falsch zu laufen in den Systemen, wie wir Führungskräfte eigentlich befördern, wie wir Führungskräfte im Endeffekt auswählen. Weil, ich glaube, wenn man sich überlegt, so klassische Narzissten, was machen die in Führungspositionen, bauen sich ein Umfeld aus Ja-Sagern aus, sind nicht kritikfähig. Wenn es hart auf hart kommt, treffen sie Entscheidungen, die eigentlich für die eigene Person sind und nicht für das Unternehmen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Ja, das ist so dieses typische Alpha-Liedergehabe. Ja, der lauteste, der vorgibt, am, am stärksten eigentlich zu sein, wird dann auch am ehesten gehört. Und die Personen, die, sagen wir mal, ein Stück länger nachdenkt oder vielleicht die bessere Idee hat, aber nicht direkt in der ersten Reihe stehen muss, wird dann gar nicht berücksichtigt. Und ich glaube, dass das ein großes Problem ist, was in vielen Unternehmen heute noch vorherrscht.
0: Mhm. Super interessanter
2: Aspekt. Du hast ja ähm, gerade gefragt Maria, nach dem HR-Report und Bezug nehmen zu dem, was Florian gerade gesagt hat, äh, kann ich das eigentlich nur bestätigen. Da kamen eigentlich zwei zentrale Themen raus, die, die mich immer noch verblüffen, dass wir noch Stand heute in der Gegenwart zu sind. Das erste ist, die fachliche Kompetenz gibt immer noch eher den Ausschlag für eine mhm. Rolle als die, als die soziale Kompetenzen. Also hätte ich nie gedacht, ich glaube, es ist 50-50, ein bisschen mehr in Richtung fachliche Kompetenz, aber da denke ich mir, das kann nicht sein. Und der zweite Aspekt, wir hatten dann auch gefragt, wie werden Führungskräfte selektiert, nach welchen Wegen und da war es ganz interessant, dass jenseits der hr Führungskräfte, die wir befragt haben, waren die, die Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung und die, Fachkräfte, die Führungskräfte aus den Fachbereichen eher Seilschaften, eher Netzwerke äh, nur die HR-Führungskräfte haben, na klar ist auch ihre Profession gesagt, wir haben ein systematisches Talentmanagement-System, ja, aber wenn man die, ich will das jetzt nicht überbewerten, aber ich bin bei Florian, wie Führungskräfte gemacht werden, ja, ist immer noch zum Teil, nicht durchgängig, diese Old Boys Connection, äh, die im Prinzip äh, als Freunde sich die Posten zuschieben und damit natürlich eine Monokultur erzeugen, die dann genau diesen Trend weiter verstärkt. Das heißt, da fehlt dann in gewisser Weise auch die Pluralität. Und den zweiten Aspekt, das ist ein ganz heikles Thema, das mich eigentlich auch seit einigen Jahren stärker beschäftigt, ist, was Florian mit dem Narzissmus gesagt hat. Ich bin da immer vorsichtig, ja. Aber ähm, ich denke mir, da ist schon was dran. Ich, will, ich bin kein Psychologe, ich bin von Haus aus Geisteswissenschaftler. Von daher bin ich da immer vorsichtig, mich mit, mit, mit in Felder reinzugeben, die ich nicht so gut kenne, aber das auch war, ja. das auch war, dass wir einen, einen Narzissmus mittlerweile eher haben. Und den erkläre ich mir zum Teil auch. Und das würdet, werdet ihr vielleicht nicht so gerne hören, als wir eher in der digitalen Welt zu Hause seid, äh, Natürlich auch mit beeinflusst durch dieses ständige Ranking, Bewerten im digitalen Raum, auf Facebook, auf LinkedIn, über diverse... Äh, Portale, wo ich dann Händler bewerte und, und, und. Und das sorgt natürlich für einen Swoog, der diesen Narzissmus, boah, ich muss mich, ich muss gesehen werden, mein Post ist nur dann was wert, wenn ich sonst viele Likes habe. Das ist ein Trend, äh, der, glaube ich, durch diese digitale Welt noch forciert wird. Ja? Also wenn ich mir anschaue, auch im, im, im Bekanntenkreis, wie sich die Leute teilweise auf Instagram positionieren, ja, da denke ich mir, boah, hallo. ja, Das ist wirklich die reine, die reine Ego-Show. Und da jetzt wiederum zum Thema Führung zurückzukommen, eine gute Führungskraft äh, ist erstmal in der Lage, sich selbst zu führen. Das hat viel mit Selbstreflexion zu tun. Äh, und weiß dann aber auch, äh, wie sie im sozialen Kontext äh, wirkt und agiert. Ja? Und wenn mir diese Kompetenz fehlt, äh, da bin ich als Führungskraft, glaube ich, in einer sehr schwierigen Situation, weil ich dann einfach mein Team nicht mithole, weil ich nicht weiß, was abgeht. Und darum geht es. Es geht auch um soziale Beziehungen, ja? um Interaktion. Da ist eine Führungskraft relevant. Ja? Mhm. Und auch in dieser digitalen Welt, wo wir, wie Florian vorhin zu Recht gesagt hat, über Netzwerke reden, trotzdem bleibt der Führung wichtig. Mhm. Ich glaube sogar, eher in dieser komplexen Welt, in dieser VUCA-Welt, von der wir reden, ist Führung wahnsinnig wichtig. Nur eben, da bin ich bei ihm, eine andere Art von Führung als die, die wir Stand heute noch im großen teil leben
0: und da ist natürlich auch die frage wenn man weiß dass führung sich verändern muss dann heißt es noch nicht, dass man weiß, welche Art von Führung man genau braucht. Natürlich ähm, habt ihr jetzt schon einige Sachen angesprochen, aber gerade in den letzten Jahren ist ähm, die ganze Literatur zum Thema Führung äh, gefühlt explodiert. Da gibt es so viele verschiedene Ansätze, transformationale Führung, partizipative Führung und so weiter und so fort. Und ähm, da frage ich mich natürlich, ist es sinnvoll, sich bestimmte ähm, Führungsstile anzuschauen und zu sagen, hey, das passt irgendwie gut, das ähm, eigne ich mir jetzt irgendwie an als Führungskraft oder ähm, macht es viel mehr Sinn zu sagen, ich eigne mir lieber bestimmte Fähigkeiten an und unabhängig davon, was für ein Führungsstil, in was für eine Schublade ich mich da jetzt als Führungskraft stecken lasse. Also eher vorgefertigt oder... Ähm, sagt man, ich wähle mir das ganz bewusst selber aus und mache da ein eigenes äh, Führungsprofil sozusagen für mich?
2: Also wenn ich da zuerst darauf antworten darf, das ist, äh, also ich glaube, entscheidend ist, wenn Führung eine soziale Beziehungsgeschichte ist, ist sowas wie Echtheit. Der Begriff authentisch, der ist mir mittlerweile zu überstrapaziert, weil wir ja in, in jedem Kontext Rollen spielen, ja, aber eine gewisse Art von vielleicht nicht Echtheit, von Stimmigkeit spielt eine große Rolle. Und ich meine, das kennt ihr auch, dann Führungskräfte, die irgendetwas verkörpern möchten, wo du aber ganz genau weißt, eigentlich stimmt etwas komplett anderes. Das merkst du schon in der körperlichen Ausstrahlung, dass das nicht stimmt. Und wenn die Führungskraft nicht stimmig ist in, ihr, in ihrem Auftreten, in ihrem Wirken, dann geht es in die Hose. Von daher bin ich überhaupt kein Freund davon, äh, dass man da irgendwie sich etwas antrainiert. Natürlich brauchst du bestimmte Kompetenzen, ja Moderationstechniken äh, oder wie ich ein Feedbackgespräch führe, keine Frage. Aber ich glaube, der Kern ist wirklich die, die, die Persönlichkeit, die wirklich dann einigermaßen das, was sie nach außen verkörpert, was sie an Werten, an Haltung äh, mitteilt, auch wirklich einigermaßen passt. Dass da die Diskrepanz nicht, nicht, nicht zu groß ist. Das ist für, wäre für mich eigentlich der, der zentrale Schlüssel äh, für eine Führungskraft.
0: Mhm. Verlangt natürlich auch noch sehr viel ähm, Selbstreflexion. Ja. ist für mich die zentrale
2: Kompetenz. Äh, weißt du, äh, Selbstreflexion ist für mich äh, selbst ist für mich entscheiden wenn, wenn sich eine Führungskraft nicht selbst führen kann äh, und nicht über ihre, ihre Schwächen und Stärken Bescheid weiß, so also einigermaßen, dann ist es wahnsinnig schwierig. Mhm. Also das ich bin da. Autismus, ja. 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 Ähm,
1: Stimme ich in Teilen, Frank, zu, äh, gerade so dieses, dieses Thema Echtheit. Äh, ganz spannend, äh, Carl Rogers, äh, amerikanischer Psychologe, der hat das äh, in Untersuchungen herausgefunden, wie man eigentlich wirklich Beziehungen zu Menschen aufbaut. Da ja, hat auch spannende Studien zugemacht. Und ähm, er hat eigentlich so drei wesentliche Merkmale rausgefunden, die ähm, nur zusammen funktionieren und äh, nur zusammen dafür sorgen, dass man Brücken bauen kann, wirklich. Und das ist ein entscheidender Punkt, wirklich dieses Echtheit. Ja, also auch zu seinen Stärken und Schwächen stehen. Ja. Äh, der zweite Punkt ist Empathie. Also bist du wirklich bereit, empathisch zu sein? Und empathisch bedeutet in dem Fall, nicht, dass du immer sofort eine Lösung hast für, deine, für dein Gegenüber, ja? sondern Empathie im Sinne von, von gutem Zuhören. Willst du wirklich dein Gegenüber verstehen? Ähm, willst du dein Gegenüber so verstehen, dass ich selber irgendwie ein Stück weit helfen kann? Oder sind das eher so die Formen, äh, ich höre zu, um äh, direkt selber zu reden und Lösungsansatz zu präsentieren oder zu widersprechen? Und eigentlich so der, der dritte Punkt ist Wertschätzung. Ja? Also Wertschätzung im Sinne von, das ist nicht nur eine, eine Funktion oder eine Rolle, die jemand innehat, sondern es steht immer noch ein kompletter Mensch dahinter. Und ich glaube, dass diese drei Merkmale ähm, extrem wichtig sind für gute Führung. Ja, auch gerade, äh, wenn wir über, über digitale Führung sprechen, wenn wir über Remote arbeiten, ähm, Verständnis füreinander zu entwickeln, ist aus meiner Sicht essentiell. Ein Stück weit würde ich, würde ich aber weitergehen als das, was du, was, was Frank, gesagt hast. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, was gibt es überhaupt für, für Führungsstile oder für Führungsansätze. Ja, Führungsstile sind immer die, die Addition der Verhaltensweisen im Führungskontext. Und ähm, du hast das am Anfang in deinem Eingangsstatement gesagt. Es ist in so vielen Unternehmen ist es so, dass wahnsinnig transaktional, dass wahnsinnig stark kontrolliert wird, dass top down geführt wird, dass teilweise auch mit, mit Angst einfach gespielt wird oder äh, mit, mit Wissen, um die eigene Machtposition zu stärken. Und äh, wir wissen das eigentlich so aus dem sozialen Lernen, dass ähm, selbst wenn du in so einem Umfeld aufwächst oder, sagen wir mal, sozialisiert wirst als Führungskraft, als Mitarbeiter, und du hast die Wahl, selber irgendwann Führungskraft zu sein und du entscheidest für dich, es anders zu machen, wissen ja häufig die Führungskräfte gar nicht, okay, wie, wie wollen wir es überhaupt anders machen oder was funktioniert eigentlich anders. Ja? Also glaube ich schon, dass es wichtig ist, sich zumindest mal so ein, zwei Dinge anzuschauen, von denen wir eigentlich wissen, dass die sehr erfolgsversprechend sind, gerade in Zeiten von, von VUGA, in Zeiten von CHANGE. Und da kommen wir halt auch so Konzepte zurück, ähm, wie die transformationale Führung. Ähm, wobei das halt extrem spannend ist. Das sind alles ähm, Ansätze, das sind alles ähm, Theorien, theoretische Konstrukte, ähm, die schon äh, in den 80er-Jahren entstanden sind. Ja? Zum Beispiel transformationale Führung stammt aus dem Jahr 85 von äh, Bass und Aboglio. Ähm, und das sind, das sind jetzt auch schon 33 Jahre, 34 Jahre, ja, dass das irgendwo mal niedergeschrieben wurde, wo Leute sich dazu Gedanken gemacht haben. Oder auch das Thema von, von New Work. Ja. New Work, friedhof Bergmann hat das in, in den 70er Jahren formuliert. Ja. Eigentlich so als Antwort auf die Automatisierung in den Automobilfabriken in den USA. Und äh, das sind alles Sachen, die, sagen wir mal, eine Zeit lang in der Schublade gelegen haben. Und jetzt natürlich durch dieses Thema, dass der Mitarbeiter eigentlich viel stärkere Autonomie äh, durch Dezentralisierung, durch technologische Möglichkeiten erfahren kann, dass die natürlich wieder jetzt eine Rolle spielen. Ja. Und deshalb macht es aus meiner Sicht schon Sinn, ähm, dass man sich mit diesen, mit diesen Ansätzen auseinandersetzt, um den Leuten auch ein Stück weit mal ähm, eine Idee zu geben, was ist überhaupt eigentlich möglich?
0: Mhm. Sehr interessant auch, dass du ähm, das Thema New Work ansprichst. Ähm, der Friedhof ähm, hat ja auch, ähm, glaube ich, vor kurzem ein Statement abgegeben und gesagt, liebe Leute, das, was ich unter New Work verstehe und das, was momentan in vielen Unternehmen äh, als New Work deklariert wird, äh, sorry, aber missbraucht bitte nicht meinen Begriff. Ähm, was sagt ihr denn dazu? Was ist da eure Beobachtung in Unternehmen?
2: Das teile ich. Und ich, ich, das teile ich zutiefst. Äh, ich habe mich mit ihm auch ein bisschen beschäftigt, weil das, was Sie unter New Work aktuell diskutiert haben, für mich zum Teil ziemlich flach ist. Ja. Ich, würde aber noch, und das, ich würde aber, und das Ding passt auch deine, deine Frage zu dem, was, was Florian gerade gesagt hat, ich würde nochmal auf sein letztes Statement persönlich antworten. Ich selbst komme aus dem Kontext von, von Bergmann, aus den sozialen Bewegungen, aus sowas wie Graswurzelbewegungen. Von daher ist mir das, was, was äh, Flora mit Netzwerk meinte, ganz am Anfang, natürlich von vor äh, 40 Jahren ziemlich bekannt. Ja. Äh, von daher bin ich da groß geworden. Und meine Führungsrolle ist immer auch in gewisser Weise in dieser Erfahrung begründet gewesen. Ja. Äh, auf der anderen Ebene habe ich aber gemerkt, dass meine, mein Wunsch, dass die Menschen sich selbst organisieren, und, ihr, und, und äh, freiheitlich arbeiten, ähm, nicht immer greift. Also, mein Führungsstil zum Beispiel, den ich einigermaßen durchhalte, manchmal auch nicht, ich habe ja auch meine Fehler, ist bei, bei, kommt bei Menschen, glaube ich, die haben damit Schwierigkeiten, die wirklich Struktur benötigen, aufgrund ihrer ihrer Persönlichkeit oder auch auf, aufgrund ihrer. Sozialisation. Also was ich damit sagen wollte, ist, äh, es gibt nicht eine Führung für alle. Also ich merke bei mir meinen Führungsstil, der dann auch eher das Thema transformational geht oder dann so an diese digitale Welt passt, der greift erstmal nicht für alle. Das muss ich auch einfach, einfach sehen. Und es ist ja nicht so einfach, äh, meinen Führungsstil zu, veränder zu verändern. Ja? Das ist ein großes Thema. Und jetzt zum Thema New Work würde ich nochmal das Thema ganz anders drehen. Ja? Und weil, weil ihr ja auch jetzt eher, ich sag es mal, etwas, etwas äh, salopp äh, der, der digitalen Generation wahrscheinlich angehört, als, als ich, als Babyboomer, ja. Was mir Sorge macht, ist wirklich, ich habe dazu auch einen Blogpost geschrieben, dass die neue Führung nicht mehr Menschen äh, prägt, sondern dass das Thema in Richtung digitale Technologien geht, ja. Ich habe da gerade einen Blogpost darüber geschrieben, wo, wo über, über digitale Überwachungsstrategien, über dieses Thema Social Scoring, das in China läuft, das... Auch einige deutsche Startups äh, quasi nutzen Feedback äh, schleifen als, als Muss, das dann wiederum zu einem Social Scoring führt. Das macht mir Sorgen, dass die neue Art von die, die neue Führung eher in der Digitalisierung liegt, in einer, einer, einer nicht gekannten Kontrolle, äh, wo das, was wir vorhin diskutiert haben über alle Führungsstile, eigentlich alter Tobak ist.
1: Ja, also ich glaube auch, dass viele ähm, Unternehmen mit dem Schlagwort New Work äh, werben, ähm, obwohl sie es eigentlich gar nicht lieben, Ja, Also New Work wird ja häufig verstanden, äh, wir haben Kicker stehen, wir haben irgendwie Gemeinschaftsbüros und man kann von zu Hause arbeiten und äh, die Büros sind irgendwie... Ähm, Sehen eher wie, wie Ikea aus, ja, anstatt ein normales Büro. Ähm, das sind alles Sachen, die tragen alle dazu bei, ja, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen bei der Arbeit. Alles, alles absolut, absolut gut, ja. Aber Berghoff sagt ja eigentlich, dass man sich überlegen muss, wie können wir es eigentlich schaffen, ähm, dass wir arbeiten, beziehungsweise, dass, dass die Arbeit eigentlich den Menschen viel stärker dienen sollte, ja. Und, ähm, das ist natürlich durch die Technologisierung ist das ein Stück weit möglich. Wir kommen dann irgendwann an den Punkt, wenn, wenn viele Sachen noch mehr automatisiert werden, übernommen werden durch Maschinen etc. Dieses ganze Thema, okay, Purpose, warum, warum machen wir die Sachen eigentlich? Ja? Und ähm, ich glaube, dass, dass das natürlich momentan halt ja, ein Buzzword ist, was, was relativ äh, stark verbreitet ist. Aber ich glaube wirklich so in den, in den Grundzügen ähm, nicht so wirklich gelebt wird. Also bin ich, bin ich völlig dabei. Ja. Ähm, und ich glaube, dass, dass das dann halt viel stärker darauf abzielt, ähm, sich auch damit beschäftigen, ähm, wie, kann man, wie kann man Mitarbeitern auch ein Stück weit den Sinn in ihrer Arbeit vermitteln. Ja? Ähm, gibt es natürlich Jobs, die, wo das einfacher ist und bei anderen Jobs ist es natürlich, wo das, wo das viel schwerer ist. Ja? Und es gibt auch ähm, das, was du, Frank, vorher gesagt hast, ähm, jeder möchte natürlich irgendwie ein Stück weit Autonomie erfahren, äh, ein Stück weit ähm, intrinsische Motivation spüren während seiner Arbeit. Ähm, es gibt aber auch einfach, muss man auch sagen, ähm, Mitarbeiter, die sagen, okay, ich bin hier, ich verdiene mein Geld, ja, das ist okay, und habe meinen Ausgleich, meine Sinnfindung halt außerhalb von meinem Job. Ja? Und das finde ich, das muss man auch akzeptieren. Ja? Also man kann nicht ähm, weil das ist ja eigentlich schon so ein Stück weit Eindringen in die Privatsphäre, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja. Also wenn du irgendwie die Leute emotional so stark an das Unternehmen bindest, ja, ähm, das ist ja ein Stück weit, könnte man hart sagen, auch nicht fair. Ja. Also wenn die Leute schon ein schlechtes Gewissen haben, weil sie, weil sie mal einen Tag zu Hause arbeiten oder krank sind, weil sie denken, ah, okay, und, und mein Team kommt nicht mehr jetzt klar ohne mich oder es ist doch muss einfach da sein und dazugehören. Ja, das ist ja, man schafft ja so eine Abhängigkeit. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob das so die Zukunft sein kann. Ja? Wenn, wenn man in Google sieht, ähm, dass die Mitarbeiter da wohnen können, wo dann äh, auf dem Campus eigentlich, wo man nur noch Google-Freunde hat und über sonst nichts anderes mehr redet. Ähm, was ist denn, wenn, wenn du deinen Job irgendwann kündigst oder dein, deinen Job verlierst? Dein ganzes soziales Netzwerk, alles bricht dir ja auf einmal weg. Ja, und ich glaube, dass man an der Stelle auch äh, wirklich ein Stück aufpassen muss und das auch nicht übertreiben darf ja. und ähm, es gibt auch Leute, auch nochmal das, was Frank gesagt hat, kann ich absolut bestätigen ähm, gerade so autonomes Arbeiten, selbstständiges Arbeiten, das muss auch gelernt werden ja. also das muss man dann auch als Führungskraft seinen Mitarbeitern auch erstmal beibringen, ähm, wenn, überleg dir mal du kommst, äh, das ist dieses Klassische, ähm, du kommst aus der Schule, hast gerade Abitur gemacht ja, als ich studiert habe, war so ähm das war noch nicht Bachelor oder Master, also heißt, wir haben unsere Stundenpläne, also komplette Selbstorganisation, ja, also heißt, man hat ja gesagt, gut, wir hauen uns dieses Semester, machen wir uns halt voll, dafür hat man ein Sommersemester ein bisschen mehr Zeit und kann mehr Zeit, weiß ich nicht, beim Beachvolleyball oder so verbringen, ja, oder macht ein Reisesemester oder whatever, und wenn, wenn ich das heute sehe mit den, mit den Studenten, mit Bachelor, das ist ja genau eigentlich die Weiterführung von dem, was in der Schule passiert ist, ja. Also als du kriegst einen Stundenplan vorgegeben, du musst das machen, du musst die Credits sammeln, du musst das machen. Ähm, wo ist denn da eigentlich dieses Thema Selbstorganisation und Selbst, Selbstverantwortung? Ja? Also das ist ja eigentlich, glaube ich, so das große Geschenk gewesen oder die Herausforderung, die jeder Student irgendwann mal zu meistern hatte. Und ähm, dann kommst du natürlich in Unternehmen rein, die ähm, das jetzt natürlich forcieren wollen, ja. Aber bis zu dem Zeitpunkt, gerade wenn du mit Young Professionals arbeitest, die das eigentlich noch nie wirklich gelernt haben, die noch nie dazu gezwungen worden sind, wirklich mal selbstverantwortlich sich komplett zu organisieren. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Und auch Mitarbeiter, die lange in so System gearbeitet haben, ja, die verlernen das. Warum sollst du denn auch eigentlich selbstverantwortlich arbeiten, wenn du weißt, dein Chef kontrolliert eh alles, ja? Und ähm, wir sprechen da so, in, in der Führungsforschung spricht man von entmündigender von Führung. Ja? Also die Leute geben nicht nur ihre Jacke ab, wenn sie reinkommen ins Unternehmen, sie geben auch irgendwann ihren Kopf ab, weil sie den halt nicht mehr brauchen. Ja? Es wird, ja, sie machen halt ihren Job und äh, es wird kontrolliert, wenn es nicht gut war, gut dann hast du nochmal eine Chance, dann kannst du nochmal nachbessern. So, aber dass du wirklich eigenständig Projekte auch vorantreiben kannst, dafür dann auch die Konsequenzen trägst, positiv wie negativ, das musst du halt lernen. ja.
0: Sehr interessant. Frank, wolltest du noch was ergänzen? Sonst, ich
2: äh... sehe das. Da bin ich mit Florian komplett übereinstimmend. Und das wäre für mich auch die Frage: Du hast es gerade gesagt mit, mit, mit Schule. Ich würde fast noch ein Stück weit in Richtung schon fast Kindergarten gehen. Aber da ich selbst zwei Kinder habe, die dieses Schulsystem durchlaufen haben, wenn. Die zentralen Kompetenzen, die wir benötigen, so was wie Veränderungsbereitschaft ist, Kommunikationsfähigkeit, Lernfähigkeit, Lernbereitschaft, also Persönlichkeitskompetenzen, ja? weniger das harte Fachwissen, dann müssen wir, glaube ich, darüber nachdenken, wie wir, wie wir Bildung neu, neu aufsetzen. Ich bin überhaupt kein Freund davon, wie das dann einige Politiker jetzt im letzten Bundestagswahlkampf gesagt haben, dass wir Programmieren als Schulfach in der in der, der fünften oder in der, in, der, in der vierten Klasse bereits einführen, sondern ich bin ganz klassisch: Leute, lasst uns äh, Humanismus betreiben, Kunst, Musik, äh, Sport, egal was, was uns als gesamtheitliche Menschen, als ganzheitliche Menschen Persönlichkeiten reißen lässt. Das ist genau beim Humanismus ideal, ja. Vielleicht ein bisschen konservativ und klassisch, äh, aber das, da bin ich bei ihm. Das, das, das sehe ich, da müssen wir neu nachdenken. Es kann nicht sein, dass wir. Menschen programmieren, beibringen, dass dann irgendwann mal eine KI-Lösung oder eine Deep Learning-Lösung äh, besser kann, als, als wir, die wir es einigermaßen stümperhaft machen. Ja? Was macht uns Menschen aus? Ja? Und ich glaub, das äh, in ich glaube, ja, das ja. wird
0: kommen. Und ich glaube, das ist auch eine sehr schöne Überleitung, ähm, Florian, zu äh, Sortify, das Startup, was du gegründet hast. Ähm, ich hatte vor zwei Tagen äh, die Ehre, äh, mal den Test machen zu können auf Sortify, äh, und da einfach mal zu schauen, mhm. Persönlichkeitsmerkmale und ähm, ja, Einfach mal zu schauen, okay, was macht mich denn als Mensch aus? Was sind denn so die Skills, die Fähigkeiten und so weiter, was da so zusammenkommt als Gesamtpaket? Und äh, Florian, das kannst du wahrscheinlich noch mal viel äh, besser erklären, was genau ähm, das Startup macht und äh, was genau diese Analyse ist. Aber ich fand das für mich schon mal sehr, sehr wertvoll. Und das habe ich dir, Florian, auch gesagt. Ich bin ja nun eigentlich eine Personal Development Nuss. Also ich mache sehr viele solcher äh, Tests und finde das super interessant. Aber da habe ich auch noch mal... Ähm, Neue Ansatzpunkte entdeckt und das half mir sehr bei der Reflexion ähm, darüber, wie ich eigentlich ähm, im Berufskontext mit Menschen interagiere. Sehr, sehr spannend. Ähm, erzähl mal ein bisschen, was macht ihr genau mit Sortify oder was äh, macht Sortify für, für Menschen?
1: Das klingt jetzt echt so, als, äh, als wenn ich dich dafür bezahlt hätte, dass du das sagst, aber ich glaube, das, das haben wir nicht abgesprochen. ja?
0: Nein, ich bin überzeugter Influencer. <lacht>
1: Ähm, genau, also was wir machen, ähm, das ist auch schon so ein bisschen angeklungen ähm, aus dem, was ich vorhin gesagt habe, dieses Thema, dass ähm, viele Assessments, viele Auswahltechniken ähm, häufig sehr blind sind, zum Beispiel so für dieses destruktive Potenzial, ja, also wie erklären wir uns sonst, dass so viele äh, Menschen mit zerstörerischem Potenzial in Führungsetagen drin sind? Ja? Und wir haben uns irgendwann mal überlegt, ähm, wie könnte man eigentlich ein Stück weit Technologie dafür einsetzen, um vielleicht Dinge einfacher sichtbar zu machen, ähm, für die wir als Mensch... Ähm, ja, durch unsere subjektive Wahrnehmung vielleicht ein Stück weit ähm, verblendet sind an der einen oder anderen Stelle. Also heißt, wir kombinieren so klassische Self-Assessments aktuell, die in normalen Bewerbungsprozessen, in Auswahlprozessen sehr etabliert sind, ähm, haben da einige neue Dimensionen dazu entwickelt, wo wir eigentlich davon ausgehen, dass sie viel spannender sind, gerade so in Zeiten von so sowas wie es, unternehmerische Potenzial, wenn das eine Agility-Mindset ist, das wie gehst du eigentlich mit, mit Zukunft um, siehst du das als Raum der gestaltbaren Möglichkeiten und kombinieren das eigentlich mit Textanalyse. Also heißt, neben den Multiple-Choice-Fragen hast du auch offene Fragen beantwortet, wo du Text reinschreibst und da fängt eigentlich dann das Interessante an, da liest sozusagen die künstliche Intelligenz deinen Text und analysiert eigentlich, wie du geschrieben hast. Also es sind mehrere hundert Parameter, die dann da analysiert werden und die natürlich viel, viel objektiver sind. Also wenn du relativ smart bist und dich für eine Position bewirbst, dann weißt du eigentlich, wie du antworten musst, damit du als sehr teamfähig, als vielleicht empathisch, als kommunikationsstark wahrgenommen wirst. Der Algorithmus ähm, sorgt eigentlich dafür durch die Textanalyse, dass wir diesen Bias, ja, das ist ja immer so ein Verzerrungseffekt. Selbst wenn du ehrlich antworten willst, kann es ja sein, dass du dich selber auch nicht richtig einschätzt, ja? Und ähm, was der Algorithmus macht, der zieht sozusagen den Verzerrungseffekt raus und äh, liefert eigentlich objektive Analysen dazu. Und ähm, genau, und das machen wir im, im Kontext von Auswahl von Entwicklung ähm, von Mitarbeitern und Führungskräften. Weil wir, also man unterscheidet zwischen Traits, sowas wie die Big Five, ja, bist du introvertiert, extrovertiert, das sind so, sagen wir mal, so deine Comfortzone. Ähm, da wirst du auch nicht viel verändern dran in deinem Leben. Ja. Also du, wenn du es weißt, kannst du bewusst, sage ich mal, dich an der einen oder anderen Stelle anpassen. Ja, Aber wenn, wenn du die Chance hast, tendierst du immer dazu oder ziehst deine Kraft eher daraus, wenn du, sagen wir mal, introvertiert bist, abends auf der Couch sitzen und ein mhm. Buch lesen, nach einem, nach einem Tag auf einer Messe, äh, als dann noch abends mit den, mit den Freunden um die Häuser ziehen und nochmal sich austauschen. Ja. Und die anderen äh, Parameter, die wir halt haben, sowas wie Unternehmerisches Kapital, das sind so Sachen zum Beispiel wie Resilienzverhalten, Selbstwirksamkeitsüberzeugung stecken damit mit drin, ähm, wo wir einfach wissen, die sind state-like, also heißt, ähm, veränderbar über im Laufe des Lebens, im Laufe der Zeit, also auch entwickelbar. Und das ist eigentlich so das Spannende, ähm, dass wir uns eigentlich eher auf die Konstrukte ähm, fokussieren, die extrem hohe mit Unternehmenserfolg, Karriereerfolg positiv korrelieren, aber auch zum Beispiel langfristiges Verhalten, wie jetzt äh, im Sinne der Nachhaltigkeit, im Sinne von integerem Verhalten, wenn wir uns halt das äh, destruktive Potenzial von Persönlichkeiten anschauen.
0: Super interessant. Und ja, wie gesagt, aus eigener Erfahrung äh, lernt man da schon einiges nochmal über sich selbst, gerade auch, ähm, weil wie du sagst, das war mir bisher noch gar nicht bewusst, dass es bestimmte ähm, ja, Biases, ähm, die man nun mal hat als Mensch, wenn man solche Tests ausfüllt, auch einfach rausrechnet dann nochmal. Das habe ich dann auch schon an der einen oder anderen Stelle gemerkt, weil diese Tests äh, gut ähneln sich halt äh, sehr oft und man merkt schon, ah, so ein paar wiederkehrende Fragen. Ähm, und ich hatte schon das Gefühl, dass es relativ objektiv ist. Da kamen auch ein paar Sachen raus, die mich sogar überrascht haben.
2: Mhm.
0: Interessant. Cool. Vielleicht kann man das Frank auch zuschicken, wenn du auch Lust ja, hast, doch, es doch, zu ich, ja, das zu machen. Ich, ich, ich,
2: ich, ich kenne diese Tests auch von habe Ich habe ich hab das mal gemacht... Äh, Kennt ihr vielleicht auch, es gibt so eine, eine Lösung, die ist auch äh, zertifiziert mit Beratern gekoppelt. Team-Management-Speicher oder Team-Management-Rat heißt es, glaube ich, das habe ich mal in meiner Coaching-Ausbildung gemacht. Und ich kenne auch das, was, was Florian erwähnt hat, diese mit den Extrovertierten diesen Parametern, kreativ eher die strukturiert. Die Big Five. Die Big Five, genau, mhm. ja. Ähm, die mir manchmal ein bisschen zu sehr holzschnittartig sind. Aber mich würde es interessieren. Ja. Also schickt man gerne zu.
0: Mhm. Aber ich ja,
2: hätte daran interessiert.
1: Ja. ja, das mit dem Big Five, das ist zum Beispiel, das ist extrem faszinierend, wenn man überlegt, wie viele Unternehmen, die wirklich so in Auswahlprozessen mhm. darauf zurückgreifen. Und das Spannende ist, es gibt halt Untersuchungen, wenn du dir mal so anschaust, so mit, mit Führungserfolg, mit Unternehmenserfolg, Korreliert das irgendwie im Bereich 0,1, 0,15, ja, und, und du veränderst es halt nicht. Ja. Also für Teamzusammensetzung oder für Kommunikation ist das schon, ist das schon spannend. Ja. Da kann man auch einiges raus ablesen. Aber wenn man wirklich sagt, okay, man stellt jetzt eine Person rein darauf ein, weil man halt davon ausgeht, dass der dann halt in der, Person, in der Position besonders gut performt, ist das schon eine steile These. Ja. Mhm. Und ähm, ja.
0: ja, dann vielen Dank euch äh, für das interessante Gespräch. Ich habe nochmal viel gelernt.
2: <lacht>
0: Man sieht schon, ihr seid beide fit in dem Thema, habt sehr viele eigene Erfahrungen gemacht, als natürlich auch in der Wissenschaft angelesen. Ähm, ja, freue mich sehr, dass wir das gemacht haben. Bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank.
2: Gleich. Ja, super,
1: danke. Hat Spaß gemacht. <lacht> Alles klar, macht's gut, gell?
2: Macht's besser. Ciao. Ciao.